0: ましておめでとうございます2022年、えー、新しい新年の皆さんとの礼拝を心から感謝します、えー、どのような新年を迎えられたでしょうか私は昨年、えー、と最後の礼拝の時、えー、と日の礼拝終わってからちょっとここであの皆さんで祈る時間があったんですけどもその時に主が語ってくださったことその時はあのあんまりピンときてなくてあの自分の心の中だけに収めていたんですけれども、えー、それは神様が私たちに向けて私たちこの群れに向けてあの言ってくださった言葉だということをその後教えてもらいまししたそれは、えー、と勇気を出しなさいといととうことでした。勇気を出して勇気を出して勇気を出してと主が本当に繰り返し私に語ってくださいましたあのどんな状況にあろうとも私たちは本当に主が共にいてくださるそのことを深く覚えて恐れずに。勇勇気気をを持ってて出して一歩進むそれを主が本当に今年私たちに願っておられることだということを確信しました、えー、皆さんどうぞ勇気を持って今年大胆に主を信じる者として歩んでいきたいと本当に共に歩んでいきたいと切に願います、えー、お立ちになれる方はどうぞお立ちになって共に賛美を捧げましょう。賛美は本当にずっと年末から皆さんと共に賛美したいなと願っていた賛美です心から主を褒めたえます輝くガし美し心を込めて皆さんとともに賛美したいと思います。神は人をこの世に送り私たちの
1: 罪のた「それは消え」「イエスがいるから人生は素晴らしい」「あれに全てを委ねた今は」「もう一度一番」「神は人を私たちの」
0: 死んで「でスは死んで」天のお父様感謝します、えー、今年新しい新年を私たち迎えましたあ,あ,あなたは真実なるお方ですそして今も生きておられる方です私たちと共にいてくださる方です私たちは恐れずに今年もあなたと共に平安の道を歩んでいきますあなたに栄光がありますようにこの1年もあなたに栄光と祝福がありますようにあなたの皆を私たちは愛ししたいそして大胆にあなたの皆を褒め称えていきます感謝します感謝します今共に祈っている私たちそして、えー、お家でいろいろなそれぞれの場所で今共に祈っている愛する方々そして、あなたの皆を愛する方々あなたのものである愛する方々すべてのものの上にあなたの平安と祝福と恵みがこの1年も豊かにありますようにお祈りいたしますそして、えー、愛する、えー、小川先生愛する上田先生ご夫妻そして青森、長崎えー、鹿児島そして滋賀すべての愛する方々に上に祝福が豊かにありますように感謝してイエス様のお名前によってお祈りしますアメ,アメンアメン感謝します、えー、本日もスミレ神学生がメッセージを取り継いでくださいますどうぞよろしくお願いいたします
2: 皆さんおはようございます明けましておめでとうございます本年もどうぞよろしくお願い致します皆さんは年末年始どのように過ごされたでしょうか、えー、あっという間に正月というかですねあの2022年が来ました、えー、昨日昨日ですね元日は昨日ですね<笑>であの昨日なんかあの、親戚で集まったと思ったらもう日曜日が来ましてあらあらあらという、えー、今年、去年の年末年始は、えー、とてもこうあらあらあらの連続だったように思いますけれども、えー、本当にこの新年ですね新しい年はいろいろな方々とお会いになるまた会える機会がたくさん与えられまた用意されていると思います。私たちはどのようにキリストの香りを放つ者として過ごすことができるんだろうそのように一年の初めに思いながら今日はですねヨハネの福音書から一緒に御言葉を受け取っていいいきたいと思います香りはあまり関係ないんですけれども「イエス様はある時私はまことのぶどうの木」と言われましたこの箇所から一緒に受け取っていきたいと思うんです。新約聖書のヨハネの福音書15章の1節から5節までをお読みいたします新約聖書ヨハネの福音書15章の1節からお読みいたします私は誠のブドウの木私の父は農夫です私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいますあなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります枝がぶどうの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じようにあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません私はぶどうの木あなた方は枝です人が私にとどまり私もその人にとどまっているならその人は多くの実を結びます私を離れてはあなた方は何もすることができないのです一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたの皆を心から褒め称えます新しい一日を与えてくださってまた新しい一年を与えてくださって喜びの中でこの一年が始まったことを感謝いたします神様、私たちを今日このところに集,、ま、集めてくださってそしてこの街道だけではなくて、えー、YouTube やまたあオンラインそして、えー、配信されるいろいろなところで主はあなたの恵みに預かれるこの幸いをありがとうございます。ここのの年期期待待しししまます。す。そして今日この御言葉を期待いたします主をどうぞ。語る者に油を注いでくださりまた受け取る者の耳を心を開いてくださって聖霊様によって一つにしてくださってこの御言葉が何を語りたいと願っておられるのか私が語るのではなくて主はあなたがお語りくださいますようにこの時間を委ねします期待します信頼します私にも受け取らせてください新たな学びと大きな祝福があることを信頼し期待してイエス様の皆によってお祈りいたしますはいはいそれではですねこの15章から見ていきたいと思いますけれどもこの辺りのことをまず少し触れていきたいと思いますイエス様は杉越の祭りの前にこのところで語られた御言葉なんですけれども最後の晩餐があった時のことですヨハネの福音書の13章ではイエス様は弟子たちの足を洗われましたそしてユダの裏切りをイエス様はですねここであ,あなたの思い通りにしなさいという形でですねユダに言いながらユダが出ていったシーンやまたイエス様が新しい増し目をあなた方に与えますと言いましたそしてペテロに対してはあなたは鶏が鳴くまでに3度私のことを知らないというというふうに言われた箇所がヨハネの福音書の13章であります。そして14章に行くとまあ、私が道であり真理であり命なのですと言われる箇所が続いていくわけですこの最後の晩餐が終わる時のことイエス様が弟子たちに語られたことはイエス様はここから離れていく弟子たちのもとから離れていくことを伝えましたそして新しい増し目を与えて弟子たちにこのようにこの戒しめを守りなさいまた弟子として歩んでいきなさいというふうに語られた箇所ですこのあとイエス様は捕らえられていよいよ十字架にかけられていくその歩みを進められていく箇所になりますイエス様は十五章の一節で私は誠のぶどうの木私の父は農夫ですというふうに言われてですね私はこの一週間インターネットを通してですねひたすらぶどう農園の動画を見続けたんですぶどう農園の動画をずっと YouTube で見てですね、えー、すごいですね最近はもう農家の人もあの YouTuber なんですね YouTube でぶどうの苗からこう実がなっていくまでの過程を取ったりですねこんな時はこんなことをするみたいなのをやったりですね今と同じようにライブ配信をしながらいろんな人の質問に答えてですね雑談しながら枝を剪定するみたいなそんなものまでやってるんです YouTube は結構面白いですねそう考えてみると面白いんですけれどもいろんな情報がまあ入ってくるんですがぶどう栽培の1年間の流れっていうのは皆さんご存知でしょうか私はこの動画で結構知った気になっているんですけれども収穫の時期は夏の終わりから秋口にかけて8月から10月にかけてなんですなのでそこをゴールとして見た時に11月から順に追って見ていきたいと思いますけれども11月から3月っていうのはブドウの栽培の中ではまあ,ある意味お休みの期間になります準備期ブドウ自体もですね休眠期かなんかっていうんですけれどもえとにかくここでブドウ自体は養分をどんどんどんどん吸っていくまあ蓄えの期間と言うわけなんですがえ農夫の人はじゃあ何をするのかというとですね土を耕して土を肥やして肥料をまきながらですねえーこんこう土をあー健康な状態にまず持っていきますね。冬になると、まあ、収穫が終わって寒くなるとブドウの葉っぱ全部落ちるのでなのでその落ちた肌かん状態の枝を見ながらですね剪定に入っていくわけですもう全くこう何て言うんですかねつる性の植物なのであまりこうかっこよくはないような、まあ、ブドウの木なんですけれどもそのブドウの木をですね、こう剪定していきます。それを3月ぐらいまでやるそうなんですね。で、そして、えー、この剪定をした後に、まあ必要な枝を選ぶわけですけど、選んだ後にその選んだ枝自体もいい具合の長さにカットしていくそうなんですね。そして4月からがついにこう本格的に栽培がスタートするんですけど、枝から少しずつ芽が出てきました一つの目のところにいくつかの目が重なって出てくるそうなんですけどそれをですね、こう一つにするそうなんですいくつか目があるものを一つにしますそして、えー、目だけではなくていろいろなものをこう間引いていく作業が入ってきます枝を間引いてまたブドウのふさ自体も間引いてブドウのふさに粒がついてくるんですけどその粒自体もまびいていきますこうこのぐらいのまあ、ぶどうのふさができたとしたらですね下の方は残ってるんですけどこのあたりはもうあの粒らしきものは全部取ってしまうそうなんですねでその後に袋をかけて雨や虫から守っていくっていう作業が7月ぐらいまで続いて8月にいよいよ収穫をしていくっていうそういう1年間の流れがあるんです、えー、ここでイエス様がまあ私は誠のブドウの木私の父は農夫ですと言われているのでこの農夫のところを少し見ていきたいんですけれども農夫は、えー、収穫のを見据えて働かれますまず農夫はですね木を見て剪定する枝をまず決めるんですどういうふうに決めるかっていうと、えー、実を結ぶ枝を決めるわけですね見つけるわけですこれがいい枝だと思ったらまあ、他のものつまり実を結ばない結ぶに関係なくこれって決めたもの以外を全部もうバッサリ切っていくそうなんですねそれは、えー、風通しを良くするためだそうですまた木や枝を強くするためだそうですそれらを全部取り除いてですねそして実を結ぶ枝選んだみえっ、ー、と枝を今度はその枝自体もまた余分なものを除いていく刈り込みの作業をしていくそうなんです。健康であるようにブドウの木が健康であるように、そして望んだ通り望んだ通りのブドウとなるようにこの取り除く剪定をする作業が必要なんですけれども、それを終わった後のブドウの木っていうので。はですね、結構こう貧相なんですねあの本当にここにはないんですけれどもあのかなり貧相な木になるんですもうそのぐらいこう思い切ってばっさり切るので農家の人たちもあの結構こ,うこれで本当に大丈夫かなというかここの選んだはずの枝が実は養分をちゃんと蓄えていなかったら枯れてしまうので結構こう思い切って覚悟をして切るそうなんですで1年目のですねあの植えたばかりののの木っていうのはですね地上からこのぐらいしか出てないぐらいただ枝が刺さっているようにしか見えないぐらいそのぐらい切ってしまうそうなんですねそれはもう全部そこに養分を集中させるためなので1年目はもう本当に細い細い幹というか枝が伸びた状態をさらにポンって切ってですねここに全部の養分を集中させて枝を太く太く強くするためにそのようにするそうなんです。これが一節二節に書いてある農夫の仕事として見ることができます。私の枝で実を結ばないものは全て父がそれを取り除き実を結ぶものは全てもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。つまり選んでこの枝といって選んだもの以外をままず父が取り除きますそして実を結ぶものこの枝と決めたものももっと多くもっと健康にもっと強い枝となるように刈り込みをして整えるというわけなんですね。3節には「あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです」というふうに書かれています。急に清いのですというふうに出てくるんですけれどもこの2節の借り込みをなさいますというところには直訳このように書かれています清くなさいますつまり借り込みをするということが清める清くするということであるのであれば3節を見ていくときにあなた方は私があなた方に話した言葉によってもうすでに借り込みがされているということがわかります弟子たちはイエス様といつも一緒にいました神様の思いを聞きまた従うものとされていきましたイエス様というブドウの木からたくさんの養分を受けて実を結ぶものとイエス様によってまた神様にそのように認められたそしてすでに刈り込まれたものこれから実をつけていくものだというふうにここで言われています一節でイエス様は私はまことのブドウの木というふうに言われましたまあ、誠のブドウの木本当のブドウの木があるということは本当じゃないブドウの木がそれまでにあったということですではどの時にあったのかというのは旧約聖書を開いてみないと分かりませんので旧約聖書を開きたいと思いますが今日は旧約聖書のイザヤ書5章を少し見ていきたいと思います詩編の後に詩編の後に神言があって伝道者の書があってその次かなにありますけれどもイザヤ書の5章にはこのように書かれています一節。我が愛する者はよく肥えた山腹にぶどう畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして石をのぞきそこに良いぶどうを植えその中に櫓を立てその中にぶどうの踏み場まで掘りぶどうがなるのを心待ちにしていたところが水いぶどができてしまった。ここのブドウ畑を持つ者がいたというふうに書かれています。そしてしかもよく超えた山腹にブドウ畑を持っていたと書かれています。そしてそのブドウ畑を持つ者、つまり農夫はここを掘り起こして石を除いて、土に必要のないものをすべて除いて、いいブドウを植えたはずだった。矢倉もブドウの不備場も作った。そのはずなのに、手をかけたはずなのに、出来上がったブドウが望んでない酸っぱいブドウだったというふうに書かれているんですここで出てくるブドウ畑の持ち主はそれでは誰でしょうかそれが7節に書かれています万軍の種のブドウ畑はイスラエルの家つまりこのブドウ畑を持っているのは万軍の種でしたそしてブドウ畑はイスラエルの家でしたイスラエルだったんですねで神様はこの時この時代愛を持ってイスラエルを導いてきました創世紀の12章から神様はイスラエルの民を召してですね選んであなた方が祝福となるあなた方を通してこの地は祝福となるというふうに宣言されてそれからずっとイスラエルを導いてきたんですけれどもそれまでもその後も今に至るまで神様はいつも愛を持ってイスラエルを選びまた育ててきましたけれども罪の中にある人々は神の御心を行うことができませんでした更生を望まれても流血正義を望まれても悲鳴このように7節に節は書いてあるんです神様の思いや望みとはことごとく反対の方を歩んでしまう人々の性質が表されています創世紀のところで先週は「天地創造」の箇所を見ましたけれども「天地創造」の最後のところで「神様は人を作られてそれは非常によかった」というふうに書かれた箇所がありますけれども「人を作られて」非常に良かったそしてこの初めの人アダムの油骨を取ってアバラ骨を取ってそしてエヴァを、えー、この地に作りましたけれどもこのアダムとエヴァが神様から離れてしまったその時に罪が入ってきました最初の人から罪が入ってしまったのでその罪の性質は今に至るまで私たちすべての人にこの内側にもうすでにあるこの DNA のようにずっとずっと罪の性質は私たちの内側にあり続けているのが今の現実ですこの時もイザヤションのところでも神様は祝福したいと思って何度も何度も愛を注いで召してきましたけれどもそれでも人々は争いを好んでしまうまた偶像礼拝を好んでしまう神様が喜ばれない方へ進んでいってしまいましたなので神様は悲しみとともに怒りを持ってこのように書かれているわけですたくさん手をかけたのにこのぶどうは失敗に終わってしまったそのように言うんですけれどもでも神様は諦めておられなかっただから神様はですねこの地上にイエス様を送ってくださいました誠のぶどうの木としてイエス様を送ってくださったんですイエス様は人間としてこの地上で過ごされた方ですしかしですねイエス様は人間として生まれて赤ちゃんから生まれて交渉外を送られましたけれども聖霊によって生まれたのでアダムの時からずっと継承してきた罪の性質は持っていない状態で、えー、生まれましたそして歩まれた方なんです神様でありまた人であるイエス様が誠のブドウの木完全に良い木としてこの地上に来てくださったのでであればですね完全に良い木また罪を知らない清い義であるこの木自体は良い実をたくさん結ぶとしか考えられないんです良い実を結ばないということは絶対にありえないというふうに考えることができますしまた私たちはここで信仰を持って受け取りたい受け取るべき、まあ、受け取るものであると思いますではですねえー、このブドウの木に連なってる枝は初めから木につながっていたのでしょうか五節にはヨハネの福音書に戻りますけれどもヨハネの福音書の五節に15章の五節には「イエス様はもう一度私はブドウの木です」と言われた後に「あなた方は枝です」というふうに言われましたあなた方つまりこの時イエス様が語っていた相手はイエス様と生活をずっとしてイエス様に聞き従っていた弟子たちのことですイエス様を救い主として受け入れてそしてまたイエス様と共に歩みたいと願ってイエス様の一番近くでイエス様がされた全てのことを見てきたこの弟子たちにあなた方は枝ですというふうに言われましたではこの枝弟子でありまた現代で言えばクリスチャン私たちのことも同じように指していますけれども枝は初めから木につながった状態だったんでしょうか枝は普通だったら木と共に成長していますのでそのはずなんですけれども私たちは生まれたときからイエス様と一緒だったのでしょうかイエス様のようにイエス様と生活しまたイエス様の養分を吸いながら過ごしてきたのでしょうかといったら、えー、そんなことはないと思うんですね私たちは、えー、もちろんその罪の性質もありますので、えー、イエス様と一緒にずっといたというふうには言えないわけなんですイエス様の性質っていうのは 100% 人だったそして 100% 神であるという性質があります一方で私たちの性質はどうでしょうか私たちの性質は 100% 人ですしかし 100% 神なのではなくて 100% の罪人でありますもともとの木は私たちが生まれて育った木は別の木であるというふうに受け取ることができると思うんですぶどう栽培の中でも一年の中でもですね、えー、剪定をした後に継ぎ木という作業をする農家があります継ぎ木というのはですね、えー、弱いまぶどうっていろんな種類がありますよね私はあまり知らないんですけど巨峰ピオーネしちゃいますかトですかあとなんかいろいろいろいろあると思うんですけれどもおいしいおいしいブドウに限ってですね木はすごく強いわけではないそうなんですなので、えー、まあ寿命も短いというふうに言われてますけれども虫やまた天候によって枯れやすくなってしまったりたくさん取れるわけではなかったりするそうなんですね。なのでブドウ農家の人たちはそこで強い木に継ぎ木をしていくそうなんです。このぐらいの枝ピオーネとかシャインマスカットとか美味しい美味しい、えー、弱めの弱めのブブドウの枝をこう先っちょをううちょっとですね切ってそして強い枝の同じような太さの枝も先っちょを逆に切ってそしてくっつけてテープでぐるぐる巻いて育てていくそうなんですそうすると強い木,の木から養分を吸ってそれが接ぎ木が成功するとこの枝がどんどん伸びていって実を結んでいくというような流れだそうなんですけれどもこれを見た時に私たちも自分もそうだなっていうふうに私は思うんですね私たちはあイエス様にどのようにつながっているかどのように、えー、イエス様と共に過ごすかって言ったら最初から、えー、罪の性質を持たない状態で生まれて育ってきたわけではなくってやはりアダムから始まったこの罪の性質を継承しながら生きてくるんですけれども、ある時イエス様を受け入れた段階で、私たちはそのブドウの木、良くない、イザヤ書に書かれているようなブドウの木から救い出されてですね、そして、まことのブドウの木に接ぎ木されていくわけなんです。私たちはイエス様を救い主と信じて口で告白したそのようなものですイエス様を救い主として受け入れたものは十字架によって誠のブドウの木に継ぎ木されていくんですそしてこの継ぎ木されたブドウの木はそのままでいいのかと言ったら、まあ、そのままでいいんですけれども枝の方からはですね何かをすることが、まあ、できないわけですねなので、えー、この時誠のブドウの木に継ぎ木された状態の私たちっていうのはひたすら誠のブドウの木から栄養分をもらって強くまた、えー、大きく実を結ぶために、えー、なっていくわけなんですイエス様はこの箇所で私にとどまりなさい私にとどまりなさいというところを何度も何度も語られるんです五節以降もずっとずっと語っていくんですとどまりなさいとどまりなさいとどまっているなら何でも欲しいものを求めなさいそうすれば叶えられます逆にとどまっていなければあなた方は枝のように投げ捨てられて枯れてしまうそのように書かれているんですこれだけイエス様がとどまりなさいというのはとどまることが難しいからではないでしょうか私たちは信仰を持った時に確かにイエス様に接ぎ木イエス様のまことの木に接ぎ木されていくんですけれどもとどまり続けるのは難しいそのような中に私たちは今置かれているのではないでしょうか私たちはイエス様を神様だ救い主だとして受け入れましたそして告白しましたまたバプテスマを受けてイエス様に従っていきますと新たな人生をスタートしましたしかしですね周りの環境というのはあまり変わらない友人関係がそれで全員クリスチャンであればまあ、喜びですけれども、なかなかこの日本では、全員友人がクリスチャンということは難しい、そのような現実もありますし、仕事に行けば、やはりあいろんなストレスや、また学校に行っても、本当に難しい問題がたくさんあるような日常というのは、救われても救われてなくても、あまり変わらないと思うんですね。救救わわれれててないところから救われても環境というのは状況というのは変わりませんしもしかしたらさらに苦しさを感じることもあるかもしれないんですだからこそイエス様はここでとどまりなさいというふうに言われました私たちはイエス様からたくさんの養分をいただきとどまり続ける必要があるからなんですねでそれはイエス様がとどまったからとどまって実を結ぶというのがイエス様の栄光だからイエス様の喜びだからもちろんそうなんですけれどもそれ以上に私たちに必要だからなんです私たちはイエス様の何かこう道具でこの人生を一生を過ごしているだけではなくってもちろんそれはそうなんですけれども、イエス様に用いられたいという願いはあるんですけれども、でも私たち自身がロボットのようにですね、何か意思をこう消してですね、イエス様がああ言ったから、右向けって言ったから右とかそういうことではなくて、イエス様の愛の中で、イエス様の愛がどういうものなのかをたくさんたくさん受け取って、その養分を受け取ってですね、受け取っていくときに、私たちは私たちから、枝が広が広り実ががなるよううにイエス様の香りが放たれていくんんだと思うんですそのためにも私たちはこの一年の初めに受け取りたいことそれはこの状況先週もお話ししましたけれども光は闇の中にあるからとても輝くわけですよねということは光の周りは全部闇なんです私たちの生活においてももしかしたらそういうところを通っておられる方もおられるかもしれないんです一歩教会から出たらもう苦しいみたいなですね学校でもなかなか難しいとか職場でもなかなか難しいということはたくさんあると思うんですけれども私たち生活する中で本当にイエス様の養分をするためにいただくために日々のデボーションやまた賛美そして1週間に一度は必ずあるこの礼拝を本当に心の底から礼拝者として捧げていくものでありたいと願うんですその時に私たちに必要なこと私たちに必要なことは日々の悔い改めと砕かれたその心のまま主の前に出ていくことそしてイエス様との真実な交わり主との御言葉を通しての交わりデボーションやそれはもしかしたら隣の人とのこの信仰生活での交わり証そのようなものかもしれませんそういう関係があるっていうのもすごく感謝なことだと思うんですね教会に来れば必ずそのような兄弟姉妹は、いいますので、えー、ぜひですね、あの毎週できれば来ていただきたいと思いますけれども、私たちにとってこの礼拝、また日々のデボーション、日々の礼拝の時間というのは、いつもスタートするとき、時間であってほしい、あるべきだというふうに思うんです。私たちは日々の生活をしていく中で24時間は短いなと思いながらあ仕事は忙しいなとか思いながらまた家事が忙しい、えー、そのように思いながら過ごしている方はいらっしゃらないでしょうか、まあ、私はそうなんですけれどもそれでも苦しい中でもパッて開いたその御言葉ばの中に必ず真理がありまた必ず喜びの源があることを信じて受け取っていく日々を歩みたいなそのように思います世の中の一般常識とは全然違う私たちの喜びの源というのは世の中のその一般的なあ喜びとは違うから苦しいこともあると思います悲しくなることもあるかもしれませんイエス様のこと伝えても跳ね返されされれれててしししままううここととももも拒否あるかもしれないんです私もですねいろいろ証しをしていく中でいいものはやっぱりみんなに言いたいと思ってがん頑張るというか、まあ、伝えようとするんですけれどもそれでもそれを受け取ってくれない人も時にはいるのは事実です。ですけれどもそんな時心が折れそうになった時。そのままででイエス様のの前に出ていきたいなと思うんですその時にイエス様はですねあなたが頑張ってないからとかそんなこと言わないんですね本当に、えー、イエス様はどんなに私たちが状況どんな状況であったとしてもイエス様はもうすでに離れていかれない方なんです。私たたちが来されてたそのつがれた部分っていうのは御言葉によってどんどんどんどんと強く太く枝となっていきますけれどもその時もうすでにイエス様は共にいてくださりつながってくださり一緒に住んでくださる方であることを今日も信じて感謝していきたいと思いますそしてそれはですねイエス様と私の関係だけではなくて時に違う方向へ私たちは枝なので向いてしまうときに神様が私たちのこの枝を強く太くするために刈り込まれることもあるということも一緒に受け取っていきたいと思うんです。刈られるということはですねハサミを入れられることなのでもしかしたら痛いこともあるかもしれませんけれどもそれでも農夫である父なる神様が見ているのはその先の身をならせる。ところなわけですねなので枝は確かに切られて整えられていきますけれどもその先にあるゴールに向かって神様はその先を見て私たちが見ているさらに先を見てハサミを入れてくださる方です痛いと感じることもありますけれども確実に実がなることを期待していきたいと思いますそして継がれたその部分っていうのはですね最後になりますけどその部分っていうのは決して消えないんですねつがれたっていうのはですね何年経っても分かるようになっているそうなんです私はここでですねすごく励ましだなと思うんですねあの罪人だったからつがれてこうなんかだったよっていうことではなくって完全にイエス様がその次の部分をあ私としてですね、えー、受け入れてくれたっていう風に見ることができるんじゃないかなっていう風に、えー、思ってるんですね全く一緒になったら私たちも全くイエス様みたいになるんですけれども私たちは私たちのままでよくって私たちのこの木の枝があその先になるのはやはり私たちらしい実ができていくわけです全く 100% イエス様という実ではなくて、えー私のこの色がついた実をつけることを主が許してくださるということをまた喜びとして受け取っていきたいと思いますその時に私たちが必要なことは主に 100% 委ねることでもありますしまた神様が私を私として作ってくださって私を受け入れてくださって私をこれから先こんな実ができるっていうところまでもうすでに計画してくださっているということを、えー、期待してくださっていることを受け取っていきたいとそのように願います、えー、今日の御ことばは以上になりますけれどもこれからの1年間本当にいろいろなことがあると思うんです。農園のの年間のようにですすね剪定をすることもあればまた、えー傷をつけられることもあるかもしれませんけれども、そこからも、その傷からも、イエス様の養分っていうのは出ていくものなんです。ブドウの木は本当に樹液が多いそうなので、その樹液によってですね、たくさんのこの傷からさらに樹液が出てですね、今度は傷を覆っていってくれると思いますけれども、それらすべて含めて、イエス様だととといいいいうことをままたた信じていきたいと思います私たちは離れていくものですけれどもイエス様は絶対に離れないそして私たちはおられそうになってしまいますけれどもイエス様はとどまることを喜んでくださいます。私たちはそのとどまるということを日々日々選んでいきたいと思うんですそのために必要な御言葉もそしてそのために必要な祈りの言葉も主がもうすでに用意し導いてくださることを期待していきたいと願います一言お祈りいたします愛する天のお父様新しい一年が始まり主はあなたに期待する一年となりますこれまでの1年間いろいろなことがあったかもしれませんけれどもでもこれからの1年間も主をあなたは共にいてくださる方です一人だと思ってしまう時もイエス様あなたはいつも私の心の扉を叩いてくださる方です傷ついた時にもイエス様あなたは共に歩んでくださって時に立ち上がれない時にあなたは抱き抱えてくださる方ですこの1年間どのようなことがあるか私にはまだ分かりませんけれどもそれでも主よあなたにとどまるものでありたいと願います足りないところに主が働いてくださって全てを補ってくださいますからありがとうございますお一人一人の健康を守ってください心を守ってくださいご家族との関係を祝福してくださいいつだってイエス様が共にいてくださるところに安心し安息することができますようにまずはイエス様あなたとの関係がさらに強く太くなっていきますようにそしてその先に必ず主が身をならせてくださることを信じ期待しますこの一年間あなたの御手にお委ねします喜び持ってここから出て使わされた場所で祝福を流すことができますようにすべての不安も恐れもあなたによって解消されていくことを期待し感謝してイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメ
0: 感謝します、えー、それでは、えー、後ほど皆さん献金、えー、としていただくこととして、えー、と今献金のために賛美をともに捧げたいと思います人を
1: 愛されてその一人子をこの世に送り私を
0: いたします。私たちは、えー、あなたに信頼します。あなたはブドウの木で、私たちはその枝です。私たちはあなたを離れてどこへも行くことはできません。私たちはあなたに繋がり続けます。そしてあなたから命を本当に流していただき、いつも必要な力を与えていただき、養分を与えていただき、良い意味がなるようにあなたにとどまり続けます。えー、ブドウの木なる。イエス様主よあなたが、えー、今日も、えー、祝福大き、えー、栄光ありますようにあなたの皆がすべ、えー、てのものを、えー、照らすまことの光りでありますからあなたの光が今日もすべての人を照らしますように。どうぞ私たちを通して良き身を結んでくださいますようにイエス様の名前によって感謝してお祈りいたしますアーメン<音楽>、えー、では、えー、ご起立ください省営を賛美して、えー、スミレー学生よりお祈りいただきます<音楽>
2: お祈りします愛する天皇お父様、今日もこの一日を与えてくださったように、あなたがあ日も明後日もも、常しえまで祝福をしてくださいますように、神様の恵みがいつもありますように、イエス様の十字架の喜びと、またあがないが私たちをいつも照らしますように、聖霊様が私たちのうちで働いてくださり、この素晴らしい福音を述べ伝えるものとしていつも清めまた強めてくださいますように私たちだけではなくてご家族やお友達やそして、はあ、たくさんの教会にあなたの変わらない栄光がありますようにとこしえからとこしえまで真実な主よあなたが今日も共にいてくださることを感謝します。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン
0: えー、っと礼拝を閉じる前に、えっと、年賀はがきをいただいています、波多野クリスチャンセンター岡崎栄子姉妹、また、えー、っといろいろなものがありますので、これは後ろの掲示板に貼っておきますので皆さん、どうぞ、えー、お読みください。ああと何かかご連絡ありますか来週は普段通り11時より礼拝を始めたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますでは今年も皆さんに祝福が豊かにあるように心からお祈りして礼拝を閉じていきます来週ですけれどもえっ、ー、と新年恒例の記念撮影をいたしますあのどうぞ皆さんふるって良いお顔であの,あの準備万端でいらしてくださいよろしくお願いいたしますそれでは礼拝閉じていきます皆さんのに祝福が豊かにありますように